0: Kívánok, nagy szeretettel köszöntöm Önöket a Margó Irodalmi Fesztiválon, itt a Könyves Magazin színpadán. A Könyves Magazin a fesztivál stratégiai partnere, úgyhogy mindazok a beszélgetések, amik elhangoznak itt, illetve a másik színpadokon továbbá a szerzőkkel készült interjúk, valamint a könyveikről szóló beszámolók, kritikák, már olvashatok, hogy olvashatok lesznek a könyvesmagazin.hu oldalon, úgyhogy javaslom önöknek, hogy látogassák meg az oldalt. Ami most következik SEVASZ címmel egy program, de voltak éppen nem csak a Szevasz című antológiáról lesz szó, amennyire itt elmondták nekem a beszélgetés résztvevői, hanem a tilos az ákiadó gondozásában megjelent antológia családról, ami már négy kötetet számlál. Ö, át is adnám a szót akkor, ebből kettőnél működik a gravitáció teljesen jól. Az egyik a lehetnék bárki, a másik pedig a szívlapát, a, a kezdő. Igen, súlyos kötetek. Szólni fog az is, igen. Szóval nagy szeretettel köszöntöm itt a könyvesmagazin színpadán Péceli Dórát, a kötetek szerkesztőjét, Szakó kötet az egyik kötetnek a szerzőjét, illetve vinceli Katalint, aki őket fogja kérdezgetni ma este. És akkor át is adom a szót Katalinnak. Köszönjük, hogy itt vannak önöknek, pedig jó szórakozást kívánok.
1: Köszönöm szépen, és akkor most már szór is, és be is bizonyosodott, hogy milyen súlyos köteteket szerkesztettél, kedves Dóra. Akkor nekem már nem is dolgom az, hogy bemutassam, hogy ki kicsoda, és hogy miről is beszélünk. Annyit még hozzátennék, hogy ez a négy antológia az elmúlt öt évben jelent meg, 2017 és 22 között ebben a sorrendben szívlapát lehetnék bárki szevasz és tízig aludni. Dóra szerkesztő, Zsófi író, én pedig magyar tanár vagyok. De azt hiszem, hogy mindannyian úgy kezdtük a pályafutásunkat, hogy először olvasók voltunk, és aztán olvasókból lettünk olyanok, akiknek a szakmája valamilyen módon az olvasáshoz kapcsolódik, szerkesztőként, íróként, tanárként. Ami azt gondolom, hogy már eleve három különböző nézőpontot adhat ahhoz, hogy akkor mit is kezdünk azokkal, amiket olvasunk. De most menjünk vissza ártatlan fiatalságunk korába, amikor még naív olvasók voltunk, és nem tudom, hogy van-e emléketek arról, hogy amikor még ilyen ártatlan, naiv olvasók voltatok, akkor kerülte a kezetekbe antológia? És ha igen, akkor mi volt az, és mi volt hozzá a viszonyotok? Ezt azért kérdezem, mert nekem az első antológia élményem, erről Dóraval már beszélgettünk, az teljesen elidegenített a műfajtól. Tehát, hogy amikor megtudtam, ez olyan kiskamasz voltam körülbelül, 11-12 éves, Kaptam egy könyvet, és amikor megtudtam, hogy annak az antológia műfaja, akkor azt gondoltam, hogy hát ez irodalom ellenes műfaj. Egymásra pakolva, össze-vissza szövegek, szívesen elmondja, elmondja mi volt az... Ugye, hadd mondjam el, nem tudom, emlékeztek-e rá, 80 as évek vége, 90-es évek eleje volt egy ilyen sorozat, hogy névnapos antológiák. És akkor nagyon találékonyan megkaptam négyszer egymás után a Katalin című antológiát, ahol a... Alexandriai Szent Katalin legendájától kezdve DNS Katón áthelt a ilyen verség. Azt érsz, hogy össze-vissza van dobálva minden, nem is értettem, hogy mi ez. Mikor negyedik alkalommal kaptam meg, akkor tényleg úgy éreztem magamat, mint a három nővér paródiában Irina hogy még egy szamovár. <gül> szóval, és akkor ezt gondoltam, hogy hát ez az antológia, ez egy reménytelen műfaj. Aztán picit változott ez, de mérő indulunk? Mondjuk, bocs, de én nagyon-nagyon voltam, hogy ebből nem
2: lesz Dóra. Mert akkor még az egy nagyon ritka név volt, és anyukám, meg, anyukám is Katalin volt. tehát Neki is van Katalin. Jaj, cserélünk Katalin, Júlia, ez a, a többire nem emlékszem, de én, a, én teljesen oda voltam, hogy hát ez a Dóra név, ez itt most nem fog segíteni, és, és hogy nem tudom, szóval nem tudom átérezni a
1: Lehet, hogy szerencse, mert hogyha azzal találkoztál volna, akkor most nem ülnénk itt. Igen, <laughs> és
3: ráadásul az, ilyen bársonyban volt, Jaj, nagyon, bocsia. és ilyen cirádás, szóval arany,
1: el... minden, minden, ami csak a szépséget növelhet. Én, én nagyon
3: szeretek nosztalgiázni, szóval nekem ez nagyon tetszik. És volt olyan Katalin ismerősöd, akinek tovább tudtad ajándékozni? Ennyire
1: gonosz nem vagyok. Na, nektek háthaz. Nekem azért van jó élményem is, csak azt meg nem antológiaként olvastam, az, ami a szívedet nyomja, versek, És az azt meg egybeolvastam oda-vissza a verseket, és nem tűnt föl, hogy különböző szerzőktől vannak ott a versek. Na, de ennyit akkor az én sötét múltamról nektek? Van-e ilyen antológiás élményetek?
3: Én kezdem én akkor. Én eléggé más háttérrel rendelkezem szerintem. Nekem az írás az... Nagyon későn érkezett meg az életembe. Az olvasás az korábban, de tehát, hogy nincs, egyáltalán nincsen olyan emlékem, hogy az első sokkoló élmény az antológia találkozás, tehát az antológiával való találkozásra, mert hogy nekem az íróvállás egy, egy, egy kevésbé tudatos, 30 fölötti tevékenység volt. Tehát én nem készültem arra, hogy nem megyek, nem is bölcsészszakot végeztem, én közgáz végeztem, és, és én már azt mondtad, hogy így olvasókból váltunk az, amik vagyok. Én most is azt gondolom magamról, hogy én egy olvasó vagyok, aki szereti írni, tehát, hogy ez, ezzel foglalkozom most is. Úgyhogy antológiára nem, illetve persze emlékszem, de azok ilyen viszonylag friss élmények. Um,
1: szívlapát.
3: A, a szívlapát persze is imádtam. Um, Meg nagyon örültem, amikor kerestetek azzal, hogy be fog kerülni a a szövegem egy antológiába, mert mert, hogy ez egy annyira nem friss élmény, de hogy nem tudom, pár évvel azelőtt olvastam ők is boldogan éltek című antológiát, amikor egyébként azt hiszem, hogy talán csak férfiírók gondolták újra meséknek a végét, és voltak nők is is benne. Pedig lehet, hogy azért mondom, mert egy kicsit macsó élményem volt tőle. Inkább az, arról tudok beszélni, mi volt az első olvasási élményem, az is jó? Na jó! Jó? Megengeditek? Jó! De rám nagyon nagy hatással voltak a, a mesék. Tehát, hogy nagyon szerettem, amikor felolvasott nekünk anyukám, nagyon szerettem a Benedekereknek a meséit, voltak nagy kedvenceim a Mirkú király és a bűbályos, és ezért is lett a fiamnak a neve Mirkó. És a mai napig nagyon szeretek meséket olvasni, tehát hogy azokat szeretem felhasználni saját szövegen belül is. Meg én nagyon szeretem az olyan novellákat, amik, amiknek messe az alapja és annak próbál más befejezést csinálni. Főleg azért, mert kicsi koromban is olyan erős hatással volt rám, hogy néha nem tudtam elaludni utána és beleizzadtam. És nagyon emlékszem, hogy az első kötelező volt a kincskereső kisködben, és én ezt annyira azonosítom az olvasás élménnyel, hogy én belebetegedtem a toroggyíkba. Igen, Teljesen rossz voltam, és egyébként alapvetően rossz élmény volt, hogy ilyen hatással van rám az olvasás. És ez később is megmaradt, hogy nagyon intenzíven élem át azt, amit olvasok. És egy antológiában egyébként nekem az egyszerre tetszik, de egyszerre megterhelő, hogy annyiféle élethelyzetbe látok bele, amiket ráadásul össze is kapcsol valami tematika a szövegem belül. Tehát például, amikor a Tízig Aludni című könyvet olvastam, akkor ez még jó volt, mert úgy tudtam olvasni, hogy kismamaként tudok arra fókuszálni, hogy az egyik helyzetből a másikba csöppenjek. De egyébként, tehát nekem továbbra is nehéz az antológia műfaj. Nagyon nagyon oda kell figyelnem rá. És egy egy regényben könnyebb beletemetkeznem, tehát lassabban építkezik, és talán én nyugodtabban tudok akkor aludni. Tehát egy, egy novellában annyira sűrű a szöveg, annyira sok minden történik, hogy, hogy ez erős hatással van rám. Szóval nekem én a hatást emelném ki, hogy ez, ez marad meg belőle. Nekem is volt egy ilyen problémám, még
1: azt nem befejezem a terápiás részt. Nem, majd lesz még terápiás rész, csak az már más lesz. Hogy az is volt, hogy amikor olvasok egy könyvet, akkor egy történetet szeretnék olvasni, amiben bele lehet merülni, ami izgalmas, meg elveszek benne, és így folytatólagosan megyek, és akkor, akkor egy kicsit olvasok, meg megint egy kicsit. Na, de hát itt az a kérdés, hogy milyen szövegek kerülnek bele abba a kötetbe. Dóra, nem úszod meg te sem gyerekkori naív, ártatlan olvasó antológia.
2: Benedek neve nevem már elhangzott, úgyhogy hozzá tudnék első körben kapcsolódni. Mert neki volt egy olyan uh, sorozata, ami az egy, a két címre emlékszem, de azt hiszem három volt, Ez ezüst mesekönyv, meg arany mesekönyv. És uh, nincsenek már meg sajnos ezek a könyvek, és nem is találtam meg, de Azt tudom, hogy ebben olyan mesék voltak, amikkel én addig nem találkoztam. Mert az volt az alcime, de ezt is már csak utólag olvastam, hogy hogy a világirodalom legszebb meséi tulajdonképpen. Ami azt jelentette, hogy például a keleti mesék is belekerültek, és nekem az volt az első találkozásom, az addig megismert magyar népmesékkel, vagy azoknak a gyűjteményekkel, hogy, hogy van másféle mese, ami, ami nagyon más honnan jön, és fogalmam sem volt még az 1100 éjszakáról, meg semmi ilyesmiről, de, de hogy azt nagyon éreztem, hogy ezek a könyvek már, már a színeikkel is valami mást hoznak be, és a, és a borítójuk is visszaadta ezt. Ez volt az első, ami, ami meg az összes mesegyűjtemény, mert végül is az i és Gyula 77 magyar népmeséje is egyfajta, egyfajta gyűjtemény volt. És bármennyire furcsa, ilyen szempontból mindenhez hozzá lehetett férni. És ugye mondják is, hogy, az, hogy a rendszernek hogy az volt a menekülési útvonala sokszor, hogy gyerekkönyveket írhattak azok, akik egyébként más nem írhattak. Antológiákat lehetett szerkeszteni. de de akkor persze még nem azt értettem, hogy ezt nem mindegy ember írta, mert ugye még akkor azért viszonylag gyerekcipőben jártam, vagy nem tudom, de hogy engem ez nem zavart, mert mert én egyébként nagyon nehezen tettem le egy regényt, és és egyszerűen már akkor elkezdődött ez az éjszakai olvasás, vagy amikor lehetett, és a novellákban az volt a jó, hogy, hogy ott volt egy ilyen nagyon jó éles végük, mert ugye akkor is egy csomó fejezet úgy, úgy fejeződött, hogy még olvasnád, még olvasnád, és a novellának meg, meg volt egy lezárása, és ezt, ezt én nagyon szerettem, és hát utána meg nálunk megvoltak a körképek, meg megvoltak a szép versek, és, és onnantól meg az antológia az egy ilyen nagyon otthonos helyszíne lett a az én olva, olvasmányaimnak, és, és mind, anyukám minden évben elment és megvette gyöngyösen is ezeket az antológiákat, úgyhogy én ezekhez teljesen hozzáfértem, és olvastam, és, és nézegettem a fotóit a, a szerzőknek, hogy egy csomó mindenkit onnan ismertem.
1: És aztán utána pedig itt van a négy szerelem gyereked, ahogy nevezted őket, és ez a négy könyv ez tulajdonképpen egy újabb termék, vagy egy újabb csomag. Milyen lehetőséget láttál az antológiában, amikor 2017-ben, vagy gondolom már előtte elkezdtél foglalkozni a szívlapáttal?
2: Az ötlet az, az rögtön a elején elején megvolt ezt a... A többiekkel, a, a, akik akkor még viszonylag kevesen voltunk a kiadó legbelső berkeiben, rögtön mondok, hogy majd egyszer majd csinálunk egy ilyet, hogy ez pontosan mit fog jelenteni, azt, azt nem, nem volt eldöntve, hogy mi az, hogy kortás, antolo- kortás vers az, az nem, nem volt kikerekedve, és amikor, de abban megegyeztünk, hogy ezt akkor lesz érdemes elindítani, ha már, ha már van egy tilos az elkönyve kiadó, is és nem a semmi belőjük bele, és egyáltalán nem gondoltuk akkor, hogy ebből sorozat lesz, hanem hogy csinálunk egy, egy versgyűjteményt kamaszoknak, ami aztán végül az lett, hogy, hogy az ő támogatásukkal hát egy olyan év alatt, ha nem több, született meg ennek a koncepciója, az, hogy milyen ciklusok lesznek benne, hogy hány vers lesz benne, ami nekem nagyon kevésnek tűnt először, ez a 150, de aztán Egy szép napon meg kellett egyezni abban, hogy meg különben még mindig készülne ez a könyv.
1: Öt év alatt mennyire lettél bátrabb, mint antológia szerkesztő, vagy változott-e a szerkesztői attitűdöd?
2: Azt látom, hogy azt érzem inkább, hogy, hogy sokkal bátrabb vagyok legalábbis a tízig nál, de már a szavasznál is, de már a lehetnék bárkinál is. Tehát, hogy, hogy ott, ott még, ugye, hogyha nem lett volna ekkora sikere a szívlapátnak, akkor, akkor egyrészt valószínűleg nem született volna, meg a többi. Másrészt, ugye azt kellett, elhitettem az olvasókkal, hogy én tudom, hogy mit szeretnek majd olvasni a kamaszok. És ugye ezt iszonyú nehéz alátámasztani, hogy én majd fogom tudni, vagy van róla egy olyan tudásom, ami, amit el lehet esetleg mondani, vagy, vagy tovább lehet adni, vagy látszik a válogatáson. És mert ugye ez volt a legfelsőbb szempontja a, a válogatásnak. És utána, ahogy láttam, hogy hogyan reagálnak a szívlapát verseire a fiatalok, mert akkor még viszonylag sokat találkoztam velük, vagy a sikerén felbuzdulva hogy, hogy azokat a a, egy, egy csomó mindent elengedhetek. Tehát mondjuk azt nem engedtem el, hogy mondjuk idősekről szóló, tehát kifejezetten idős szereplőkkel szóló, szóló novellák nincsenek a, a későbbi kötetekben sem, de olyan szövegek vannak, amiket nem mertem volna öt évvel ezelőtt beletenni, a, hogyha akkor novellákkal indítunk. És itt most nem csak a, a, arra gondolok, hogy, hogy tematikusan, mert mert meredeknek, meredek a szívlapát is. De, de mondjuk például a Nádasdi novellát a Szavasz elejére biztos, hogy nem mertem volna betenni, mert, mert idősebbek a szereplői viszonylag jóval, mint, mint a, az, akiknek számva van a, a kötet. De ott úgy voltam, hogy, hogy annyira szépen megjelenik a, a hazátlanság, a... Az azonos neműekkel való szerelem, vagy akár a kalandkeresés, amit nem, nem találtam ennél alkalmasabbat arra, hogy, hogy ez, ez benne legyen a szöveggyűjteményben. Azt hiszem, ezt még soha az életben nem mondtam az egyik antológiára se, úgyhogy most be is fejezem.
1: Biztos az én tanári jelenlétem. Ez de lesz, de... Csak ez, <laughs> ez lehet az oka. Na most nagy merésze megpróbálok itt pakolni egy kicsit, mert hogy ezt a négy könyvet különbözőképpen csoportosíthatjuk. Egyrészt ez a megjelenés sorrendje, hát ez nem olyan nagyon izgalmas sor, vagy hát csoportosítás, de valamit mutat. De úgy is kerülhet egymás mellé, hogy a két vers és a két novellás kötet lehet, hogy most kérek segítséget, hogy kicseréljük, a szevaszta lehetnék bárkivel. És akkor, aha, hogy akkor a lehetnék bárki kerüljön egy picit előrébb, mert ez a két kötet olyan szempontból párja egymásnak, vers és novella, hogy még a szívlapádban és a szevaszban csak szerzőknek a művei vannak, addig a... lehetnék bárki. És a tízig aludni pedig Dóra által kortalannak nevezett klasszikusokat, és kortárszerzőknek a műveit is tartalmazza, és akkor most a négyből, Muszáj valamire kicsit jobban ö, fókuszálnunk, hogy összeszedettebb legyen a beszélgetés. Erről a párosról lesz inkább szó, és azért is, mert hogy Zsófi novellája a Tízig Aludniban szerepel. A koncepciója a két kötetnek olyan szempontból hasonló, azzal együtt, hogy kortás és kortalan szövegek együtt vannak mindkét kötetben, hogy a lehetnék bárki verseiben, vagy verseit a szerzőjük 30 éves kora előtt írta, a aludniban szereplő novelláknak a szerzői pedig nem voltak még 35 évesek, amikor a kötetbe bekerült novellájukat írták. Van egy ilyen állítás, hogy a prózára meg kell érni. Mit jelent ez a mondat, és ti egyetértetek-e ezzel, Zsófi?
3: Én sose tudnék megírni, megérni a versre, írásra, úgy értem. Nem tudom, én amikor a kötetet olvastam, akkor egyébként meglepődtem, hogy, hogy milyen kemény szövegek vannak benne. És beugrott, hogy, mert mondtad, hogy a idősekről szóló szöveget nem akartál beletenni, hogy van benne egy a haraganita szövege, amiben van egy elég elég Terhel, megterhelt unoka, nagymama és annyi, szülő viszony, az is, az is elég, elég kemény volt, és gondolkodtam, hogy adadjam a 13 éves unokahúgomnak a kezébe, és oda fogom egyébként adni, de hogy, de hogy, tehát hogy dolgozz fel olyan témákat, ami én örülök, hogy erről lehet beszélni tinédzsereknek. Amikor múltkor bementem egyébként pont a pagonyba, és körülnéztem, akkor azon lepődtem meg, hogy, hogy mennyire szabadon lehet beszélni egy csomó olyan témáról, amiről én mondjuk nem mertem volna koromban, és hogy ez milyen jó, és, és hogy ebben is sok ilyen szöveg van. Bocsánat, most elkalandoztam is, volt, ja, hogy meg kell érni a prózára, igen. Én az én szövegemet meglepődtem, olyan régen olvastam, tök jól szórakoztam rajta, de hogy az, az egyik könnyedebb szövegek közé sorolnám. És azon gondolkodtam, hogy mit érnék át rajta, vagy mit csinálnék máshogy benne. Szóval szerintem folyamatosan lehet érni a prózában. Nem írnék át egyébként semmit, mert az volt az akkori tudásom, de de hát az érés, ez egy hosszú-hosszú folyamat. Azt nem tudom, hogy, hogy, hogy a prózára vagy a regényre meg kell érni. Én pont ezen gondolkodtam, hogy nekem novellát írni azért nehezebb. Nem vagyok egy regényíró, ez elég nagy képű volt, hogy ezt mondom, de hogy, hogy annyira, annyira sűrítve kell elmondani, és olyan annyira meg kell húzni a mondatokat, és annyira tudnot kell azt, hogy, hogy mi az eleje. És, és annyira, nem tudom, nekem sokszor ilyen szerű volt egy novellának a vége, hogy, hogy ez egy borzasztó nehéz műfaj, úgyhogy biztos, hogy meg kell érni. Most érzékelek egy olyat egyébként, és nekem is egy ugrás volt, ugye az első könyvem egy novella füzér volt, és a második könyvem lett egy kis regény, hogy ez olyan, mintha ez egy fejlődés lenne, hogy ez a regény, hogy ott szerint számomra, a novellistáknak a munkája az, az borzalmasan nehéz. Tehát egy regényben vannak felépített karaktereid, akiket fel tudsz használni később is, míg egy novellában mindig újból kell építkezni.
1: Dóra?
2: Hát engem a statisztika igazol, szerintem, vagy ezt az állítást mindenképpen, mert uh, végignéztem akkor a mostani első kötetes szerző, ö, első kötetes az első novellakötetes szerzőknek a, a listáját, vagy végignéztem, és, és azt láttam, hogy, hogy nem leszek előbbre, hogyha nem emelem föl a korhatárt. Úgyhogy itt annyi csalást már megtettem, hogy a, a Szevasz eredetileg a Szevaszban eredetileg lettek volna fiatal szerzők is, és akkor két dolog történt, az egyik, hogy ugye ott kiderült, hogy nem, hogy 150, nem, fél, hát nem 150 novella nem fér bele, hanem 30 sem, és akkor marad 25 szerző. Na most egy kortás-magyar prózából 25 szerző az egy csippentésnek tűnik, és, az, és akkor felhívtam Kovács Esztit, a főszerkesztőt, hogy én kiadnám 35 év alattiakat, ami egyébként nekem is egy sok volt, mert gyakorlatilag már kész volt az előző verzió. Vagy szóval nem volt kész, de meg volt csinálva a merítések merítésének a merítése, vagyis egyre szűkülő. de És hogyha, akkor tudtam, hogy ha kiveszem azt, aki 35 év alatti, akkor hát nyilván ha előről nem is kell kezdeni, de azért egy kicsit igen. És, és ebbe a, a szevaszban már eleve nem is kerültek be, ö, ellentétben a szívlapátban, ahol a legfiatalabbak is voltak. Oda, oda egyáltalán nem került be senki 35 év alatti, viszont így nagyon nagy ö, szabadságom volt abban, hogy a fiatalok ö, teret hódíthassanak a tízig aludniban plusz hát egy kicsit kiszorították őket a klasszikusok, de mivel annyira szerették sokan, ha lehetnék bárkinek a koncepcióját, ezért ezért ettől ettől nem akartam, erről nem szerettem volna lemondani. És és akiket ismerek, és mondjuk nincsenek benne, de írnak prózát, egyébként többnyire költők, ő nekik, vagy nem is született annyi szövegük, hogy abból érdemes lett volna válogatni, mint ami a Locker Dávidnak, és az Ádám Szilamér, aki belekerült, őt rá, úgy találtam rá, hogy, hogy ő az, ez, ez a novellája, ez egy díjnyertes novella volt, és ezért kiviláglotta abból az a, egyébként szintén tömegből, és akkor Olyankor, ha valakinek nincs kötete, és kapott valamilyen díjat, akkor elkezdtem olvasni a a többi szövegét, és hát joggal kapott díjat ez a novella, ami ami belekerült, és ő az egyik, aki kötet nélkül került bele nagyon fiatalon ebbe az antológiába. De a legtöbben azok azok közelebb vannak a 35-höz, mint a 30-hoz.
3: És egyébként a merítést azt hogy csináltad? Csak mondtad, hogy kutattál, meg hogy a köteteket olvastad, meg hogy, hogy találtál meg valakit, akinek nincsen kötet, de egyébként hogy kezdted el? Folyó, folyóiratok. Tehát vannak kedvenc folyóiratok,
2: folyóirat, ezek többnyire fenn vannak a neten, azokkal voltam bajban, amik nincsenek. És akkor, és, és akkor onnan, onnan indultam, meg megnéztem azt, hogy... hogy kikaptak díjat 35 alatt prózáért, az segített, de, de alapvetően nagyon, nagyon sok új nevvel találkoztam akkor, mert ennyire alaposan nem tudom követni a, az összes folyiratot sajnos, bár, bár iszonyú jó munka egyébként, szóval nagyon-nagyon nagy élmény volt, de, de azért alapvetően kötetekből dolgoztam, csak nagyon-nagyon szerettem volna, hogyha le, vannak benne olyanok minél többen, akik akiknek nincs kötetük, ez, de aztán
1: ez, ő, ők csak néhányan
2: lettek benne, majd
1: legközelebb. Szóval kész szövegekkel, vagy hozott anyagból dolgoztál, és amúgy te irodalmi szerkesztő vagy, és nem éreztélek kísértést, amikor egy klasszikus szerzőnek a szövegét beválasztottad, te ezt többször elmondtad több interjúban, hogy nem feltétlenül remek műveket. Tehát nem azt, amire van a konszenzus, hogy na ez remek mű. E, hanem, tehát nem megúszós ugye, a válogatásod, ahogy azt már többször is mondtad. És akkor például itt van a Csát Gézának a hajnali, pár, hajnali elbeszélés, e a hajnali elbeszélés című novellája, e, amitről valahol szintén mondtad, hogy hát nem tartasz hibátlan műnek. Nem játszottál el a gondolattal, hogy így te Géza. Nagyon jó az ötlet, nagyon tetszik, de beszéljünk róla egy kicsit.
2: Ez egy, ez egy nagyon jó sztori kötődik, már nem pont ez a novellához,
1: hanem... Azt hittem, hogy volt valami asztaltáncolhatás csátkész. Hát
2: ha valakivel, azért lehet, hogy vele, bár nem is tudom, azért vannak, a, vannak lehetőségek. Na szóval, hogy előfordult egyszer, hogy valakinek a Kortás könyvét szerkesztettem, és hát én nagyon sokat szoktam belenyúlni a, a mondatokba is. És amikor visszajött a szerzőtől a, a szöveg, akkor a, alá, a buborékom alá volt írva, hogy köszi, hogy ezt kiavítottad, ez kosztolányi volt, jelöletlen idézetként. Szóval megy ez nekem csak, de, hogyha né, Kosztolányt is simántam szerkeszteni, csátot is teljesen mindegy. Nagyon szívesen elbeszélgettem volna erről novellával, Gézával, de, de azt hiszem nem tudtam volna meggyőzni, és mikor olvastam a megjelenés után pont ezt a szöveget, és ugye nekem a történettel van különösen problémám, a, a, de aztán rájöttem, hogy... Azért az, hogy egy bordéházban játszódik ez a a megrendítő történet, azzal azért mégse tudnék annyira vitatkozni. Tehát, hogy ez ez akkora poén, hogy hogy elkezdődik egy egy történet kerete egy bordéházban, és aztán egy személyes... Tragédia bontakozik ki belőle, és gyakorlatilag a mai, mai világban ezt nem lehetne szerintem betenni egy bordéházba, mert annyira megváltozott ennek az egésznek a kultúrája. De azt gondolom, hogy ma már a bordéházak nem tudnak úgy működni, mint, egy, mint ahol tényleg le lehet feküdni a kanapéra, és el lehet sírni az a fájdalmát és, és emberi szót, vagy legalábbis emberi meghallgatást lehet kapni, bár lehet, hogy tévedek, akkor majd valaki világosítson fel, hogy még mindig van ilyen, vagy írja meg legalább ennek a lehetőségét. És nem, tényleg nem a legjobb csátnoval, és ráadásul egy csáttal nagyon elfogult is vagyok, és nála volt a legnagyobb a kísértés arra, hogy valami nagy klasszikust tegyek be, mert erre például törekedtem, a sokkal jobban törekedtem, de több helyen volt a lehetnék bárkiben, hogy be egy-két nagy vers is. Itt viszont, mivel összesen tíz szövegről beszélünk, igyekeztem a lehetőleg azt, amit senki nem ismer, sem észőjtől, sem Hát azért vannak egy kicsit ennél, vagy szával vannak benne azért jobban ismert novellák, de például a Galgó C. hogy melyiket tegyen be, jobbnál jobb szövegei vannak. De mint sokaknak, nem 35 éves koruk előttiek, azok a nagyon-nagyon jók, hát mondjuk ez szerintem kivétel, azt gondolom, hogy ez egy, ez egy olyan, ezen mindig meg tudok rendülni ezen a szövegen, e, igazából egy krimi, egy pár oldalas krimi, de, de olyan ő, őrületes kérdéseket vet fel az emberi felelősségről, de figyelésről és egyébként pedig úgy kezdődik az egész, mint hogyha egy, egy gyors szerelmi négy ott lenne a vége, aztán valami egészen más.
1: Hát krimi meg pszichotriller. Most, hogy újraolvastam a Tízig Aludnit, talán ez a Félelem című novella ütött meg a legjobban. De akkor most ne terrorizáljuk ezzel a közösséget, hanem ah, Zsófi. Hát majd elolvassák. Majd elol, igen, érdemes. E, és aztán utána nem tudom, hogy fognak aludni. De most akkor Zsófi. Biztos, hogy tízig. Zsófit szeretném megkérni, hogy olvasson fel a novellájából, illetve a novella elejétről, és míg Zsófi megkeresi, addig tőled kérdezem, Dúra, hogy hogy találtál rá a Zsófinak éppen erre a novellájára, miért ebbe a az anya ciklusba került, aztán ez majd egy másik dolog, hogy milyen társaságba keverettél, Az, az egy következő dolog lesz majd.
2: Valahogy ez, ez az egész ciklus abba, abba arra a bátorságra mutat vissza, amit, amit, amiről az előbb beszéltem, hogy, hogy az, hogy a fiataloknak milyen a visszonyuk a a szüleikkel, illetve a a körül életükbe belépő felnőttekkel, az az megint egy olyan téma, amire így nem nagyon kerül fókusz szerintem még eddig, vagy én én nekem eddig nem sikerült megtalálni, és ezt valamiért nagyon fontosnak éreztem. A Zsófi novellás kötetét meg egyszerűen még ettől teljesen függetlenül olvastam, és már akkor bejelöltem ezt a, ezt a szöveget. Igaz, nem csak ezt, de ezt azért jelöltem be, mert itt is egy, egy nagyon ismer nagyon, nagyon sok tabu döntögető dolog van benne, és amire mindenki vágyik elvileg, hogy, hogy az ő társát elfogadja az ő szüleje, az, hát majd ezt Kicsit most meg fogjuk hallani, hogy nem lövöm le, mert még a, még a poén az itt is benne lesz, ez az egyik. A másik meg, hogy mit jelent egy, mit jelent egy olyan kapcsolat, amiben az egyik fél megkapja azt, amiről a rózsaszín regényekben elvileg álmodoznak a, a lányok, és ez egyébként most kicsit ironikusan hangzik, bár nem akart ez lenni, mert... 50 éves korából is olyan társra vágyik az ember legtöbb esetben, aki nagyon oda tud rá figyelni. És hogy, ez a, és hogy az odafigyelni tudás is túl terhes lenni. Szóval ezek már olyan olyan árnyalatai ennek a, ennek a kérdésnek, ami nyilván egyébként is ugye ezért örültem, amikor a Szívlapátnak a úgynevezett felnőttek körében is sikere volt, mert hogyha meg, ha összeraknék a felnőtteknek szólót, akkor lehet, hogy ezt abba is beletenném, ezt a, ezt, ezt a novellát, és ezért emelődött ki ebből a köte, az ő a. Nagy barátom, péntek... a barátom anyósa. Van a a nem éli tészkedni. tészkedni című szkolárat kötetből.
3: Ha, kezdem. Ha, kezdem. Ha, majd, majd, majd még mondok valamit, de most akkor elkezdem. A barátom anyósa. Apróért indultam az őrszolgálat felé, de előtte gondosan ellenőriztem a beosztást, hogy tudjam, hol találom őt, Rafaellét. Aznap az audiójt kalitkában dolgozott. Már elképzeltem, amint ott ül, azzal a gyönyörű arcélével és nyílt okos tekintetével, és tudtam, megint ugyanaz történik majd, mint azokban a napokban, amikor a közelembe került. A gyomrom liftezett, mintha valami súlyos tárgy fölle emelkedett és süllyedt volna odabent. Kapkodtam a levegőt, idétlenül mozogtam, és nem tudtam eldönteni, mit tegyek. Oda menjek hozzá, vagy nem menjek. Úgy döntöttem, nem megyek oda, csak megközelítem a kalitkáját, és elmegyek mellette, mint akinek éppen fontos dolga van, de még véletlenül sem az, hogy megmutassa magát abban a ruhában, amit még nem látott rajta. De amikor odaértem és elmentem mellette, lehajolt valamiért, és nem vett vett észre. Nekem pedig mennem kellett az apróért, nem szerencsétlenkedhettem ott tovább. Valami 30-as pánik lehetett ez, kapunyítási pánik, ezt olvastam az újságban, állítólag így nevezik az ilyesmit, ezt a nevetséges körülményt, hogy 30 évesen egy 22 éves egyetemista munkatársba vagyok szerelmes a konténerben. Szerelmes persze nem voltam, csak izzadtam és remegtem, ha megláttam, mint a gimnáziumban, amikor Daniba voltam szerelmes, pedig belésem voltam szerelmes, hiszen volt nekem aztán más szerelmem, akihez hűséges voltam, Ahogy Milánóban is volt az olasz barátom, az én csodálatos olasz barátom, aki aznap este is értem jött, megírta ez a nagyszerű ember, hogy értem jön majd, és azt írta, azért jön értem, hogy ne kelljen villamosoznom, mert ő nem akarja, hogy villamosozzak vagy sétáljak, pedig én, hiába mondtam el aznap is, szeretek villamosozni és szeretek sétálni és szeretek egyedül lenni. Azt felelte, akkor csak eljön értem, kitesz a villamos megállóban, és majd gurula a villamos mellett kocsival, és a házhoz közeli megállónál majd újra átülök az autóba, és akkor hazavisz. Mondta viccelődve, és kedvesen az én csodálatos, és vicces, és kedves, és türelmes olasz barátom, mert nem értette, hogy nem kell értem jönnie, nem kell hazavinnie, nem kell, nem kell. Amikor édesanyám nálunk töltött pár napot a barátnőjével, azt hittem, megőrülök. Mióta Milánóban éltem, az otthoniakkal való kapcsolattartásom a Skype hívásokra, az unalomig ismert kérdésekre és válaszokra korlátozódott. Hogy vagyok, mit csinálok, milyen a munka, mikor váltok másra, és a legfontosabb. Hogy van az én drága, drága, egyetlen csodálatos olasz barátom, de még még mielőtt válaszolhattam volna, az én drága, egyetlen, csodálatos olasz barátom beúszott a képbe, és akkor édesanyám sikított, a nevét kiabálta, és szinte önkívületben a képernyő elé hívta. A barátom pedig jött. Boldogan jött a csillogó szemével, hogy csupa szeretettől eltelve köszöntsék egymást, és miközben ott csicseregtek, úgy éreztem a számítógép, a hangfal, a monitor mindjárt elolvad, Nézték egymást hosszasan, aztán anyám mondott valamit magyarul, amit a barátom nem értett, és akkor fordítottam. Majd a barátom válaszolt, és azt is lefordítottam. Egészen addig, míg egyszerre nem kezdtek el beszélni, és akkor felálltam, és elmentem pisilni. A vécéről pedig hallottam, ahogy az édesanyám magyarul, a barátom pedig olaszul kiabálja, hova mentem, miért hagytam őket, ott, és akkor siethettem visszafordítani azt a rendkívül érdekes beszélgetést. A beszélgetés után édesanyám és a barátom emotion ikonokat küldözgettek egymásnak mindenféle csetablakokban, szívecskéket, nevetgédő és jóságosan mosolygó fejecskéket, mert anyámnak annyira jó ha majd anya leszek, én is megértem, mennyire jó, hogy valaki így szereti a gyerekét, mondta, és arra kért, nehogy valaha is megbántsam ezt az embert, ezt az aranyembert, aki az anyám 50. születésnapján minden barátnőjét levette a lábáról, húst grillezett, felszolgált, táncolt, ő volt az est fénypontja, én pedig a világ legszerencsésebb embere, mert az én barátom ennyire csodálatos. És anyám barátnői azt kérdezték, nincs belőle még egy, pár évvel idősebb kiadás, akért ők versengetnének, csak épp én nem értettem. Miért nem érzem magam annyira szerencsésnek, ellenkezőleg? Miért idegesít halára? ez az én csodálatos olasz barátom? Mi bajom van nekem? Mi bajom van?
1: Köszönöm szépen! És mondtad, hogy valamit szeretnél mondani még? Ja, csak, az csak hogy egy óra mondta,
3: hogy. Tehát úgy olyan megtisztelő, hogy azt mondott, hogy milyen bátor ez. Örülök neki, hogy nagyon, nekem nagyon tetszett a társaság, mert te meg azt mondtad, hogy milyen társaságba keveredtem. Egyébként mikor mondtam, hogy vállalok felolvasást, akkor hadd mondjam el, én a Moesko Péter Pót Búcsú című novelláját akartam felolvasni, mert nagyon szeretem, annyira kedves, annyira aranyos alaphelyzet, hogy egy kisfiú betegség miatt nem mehet el a bucsuba, és nem lövöm le, hogy mi a vége, de borzasztó szerethető. Ö, szóval neki is örültem. Ö, és nekem megrázó volt a Haraganitának a novellája, de, de, de leginkább a Kafka Margité, aki az enyém, az én novellám elé került. És hogy annyira érdekes, hogy mennyire más tényleg a, a kortalan novellák és a kortás novellák között ez a szülőgyerek kapcsolat, mert ugye a fölötte lévő ciklusban, meg a, ott a vége az örkény Mi lesz belőle című novellája, hol még ez a, ez a teljesen, hát nem elidegenített kapcsolat, de ez egy nagyon tiszteletteljes nem lehetek őszinte a szüleimmel kapcsolat, és egy kortás novellában szintén benne van az, hogy nem feltétlenül őszinte a kapcsolat, de már mondjuk a mesélő hangja közvetlenebb. Ezt akartam.
1: Kétségbeesve nézem, hogy mennyire kevés az időnk, úgyhogy azt kérdezem most meg, ami engem nagyon érdekel. Váratlan fordulat. Szóval én az utóbbi időben nagyon rákattantam a darwinista irodalomtudományra. Ez egy nagyon izgalmas dolog, de nem erről akarok mesélni, de annak van egy ilyen állítása, hogy a történetmesélés sötétebb módja, az egy tulajdonképpen egy adaptív viselkedés a túléléshez. És a kötetek, a novellás köteteknek a történeteit olvasva úgy éreztem, hogy itt ez a, ez a sötétebb mód jelenik meg. Még a klasszikus novellákban is, bár értem, amit mond a Zsófi, de hát azért ott is a karcosabb vagy keményebb, Történetek, és karcosabb vagy keményebb elmondások, tehát nem harmonikus. anya viszonyok még a Moeskov Péter novellában is Azért hát mindenhol küzdelem és konfliktus és és hát gyűrölet is sokszor megjelenik ezekben. szóval, hogy de, hogy Kulcsfontosságú a túléléshez. én ezt úgy mondja a tarvinista irodalomtudomány, én ezt úgy vinném tovább, hogy kulcsfontosságú talán az olvasás a felnövéshez. És, nem tud, és ezek a kötetek ugye az elsődleges szempont sok minden más kötet szerkesztési szempont mellett az az, hogy fiatal olvasókhoz szóljon. A kérdés pedig az, hogy mit gondoltok, még mindig olvasókként is, hogy az olvasás a felnövéshez mennyire vihet közel, és éppen az ilyen történetek.
2: Én nagyon szívesen válogattam volna ilyen nagyon vidám novellákat igazából. A, amikben nem, nem feltétlen ennyire karcos minden, mind, mind a kettő novelláskötetben elég karcos, és örültem, amikor találtam, vagy, vagy olyasmit, ami, amiben legalább a, a halás szellemesszire elkerüli a, a, a történetet. Tehát a végén már ez volt a mérce a, 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 a könnyedebb történetekhez. Hát az szinte közhely, hogy a boldogságról írni azt kb. lehetetlen, vagy legalábbis ez élt mostanáig nagyjából a, a, az irodalom történetben, meg az irodalom elméletben, hogy az, az lesz a gics. Én, 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 hogyha törtlalkozhatom ez az irányzathoz, akkor remélem, hogy van olyan, hogy, hogy vidám dolgokat meg lehet írni jól, és érdekfeszítően 800 oldalon keresztül. Érzem az ellentmondást, hogy, hogy ez miért, miért nehéz, és, de, de ebben de el tudom képzelni. Tehát az hogy ahogy változik a, és maradjunk ennél a, 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 a szülőgyerek viszony, vagy, vagy az, hogy hogyan tudunk egymással beszélni, hogyan, hogyan tudjuk, hogyan tudunk egymáshoz közelebb kerülni. Lehet, hogy, lehet, hogy a humor az, az azért egyre inkább be tud jönni a mi életünkbe, ami szerintem megváltás lenne, meg az irodalomba is, és ezért nagyon, én, én mindig nagyon kiállok Varró mellett például, mert, mert elképesztően felszabadító tud lenni az a fajta a, vers, a vershez közelítés, vagy szövegekhez közelítés, hogy, és, és elrejtve benne azok, és hogy örülök, amikor már keresnem kell a feketét egy szövegben, szeretem, szeretek ezzel foglalkozni, és és szeretek nevetni, és lehet a nyomoron is nevetni, lehet a fájdalmon is nevetni. Nagyon nehéz megcsinálni, ezt látom, de nagyon-nagyon kerestem a, a humort, például a a fehér boldizsárt, hogyha ha tízig aludni nem maradunk, a fehér Boldizsár novelláját, ezért választottam. Azt is nagyon-nagyon viccesnek találom. És amikor beszéltem vele személyesen, akkor kiderült, hogy totálisan másként értelmezzük a végét. És ez is nagyon vicces volt. Mert, tehát, hogy, tehát hogy, hogy ő azt mondta, hogy mennyire igazságtalan az, hogy Jézus nem veszi komolyan azt a azt a fájdalmat, amit ő megél. Nincs haja, nincs csaja.
1: Nem szereti a munkáját.
2: Nem szereti a munkáját. Senki se szereti őt. Tulajdonképpen, és akkor itt, itt innen tűnik, ezt, ezt, ezt már én mondtam, hogy, és akkor senki se szeretett. és rájöttem, hogy igen, tehát akkor már ott is ott van, a, ott van az, az, az a mélység, hogy, hogy tulajdonképpen ennek a figurának még Jézussal se sikerült megszerettetnie magát, amikor az éppen halottakat támasztott föl előtte meg utána, vagy gyógyított meg, hogy milyen nehéz azt, hogy hogy még Jézus is, legalábbis ezt szerint a novella szerint, még Jézus is egy kicsit, meg, meg, meg a társai ebben a novellában rangsorolták a, a fájdalmat, rangsorolták a, azt, hogy, hogy hát az nem fájhat annyira, mint hogy nincsen lábad. Gyönyörű egyébként, de nagyon, és nagyon
3: vicces tényleg.
1: Igen, nagyon vicces, két leprással kezdődik. <gül> Jó, akkor furcsa a humoromnak. <gül> De tényleg nagyon vicces, azt gondolom. De nem válaszoltál a kérdéssel? a volt? A felnövés. Hiszen fiatalok szólsz. Első szempont. Fiatalokat szólítsanak meg a történetek. A fiatalokat azt gondolom, hogy foglalkoztatja az, hogy hogyan nőjenek fel. Szerintem
2: más Szerintem más se. Tehát azért minden erre fut ki, nem? Tehát, hogy vagy föl akar nőni, vagy nem akar felnőni, vagy nem úgy akar felnőni, nem hiszi el, hogy a felnőttekkel megtörténik, tehát ugye csodálatosan tudják érezni azt, és ebből ebből születik egy csomó kreatív dolog, amikor azt érzi, hogy ő az egyetlen, az a világon, akivel az megtörtént. Ugye ez, ez, ez mit tud vinni előre, és tud adni, de amikor van egy, egy határhelyzet, van egy mondjuk akár egy bántalmazás, vagy valami, akkor ugye azért nagyon sokat lehet arról, olvasni, azért nem tudnak kilépni, mert nem hiszik el, hogy más is került ilyen helyzetbe. És most már ugye egyre nyílnak ezek a, ezek a csatornák, meg lehet róla hallani, de még mindig többet lehet arról hallani, hogy nem mer szólni, ő érzi magát megalázva, ő érzi hibásnak magát olyan dolgokért, aminek ő az elszenvedője. És a felnövés az az, amikor, egy, egy egyik folyamata, amikor megérted azt, hogy, ami egyszer egy, egy elvevés, hogy nem különbözöl mindenkitől mindenben. És a, és a következő lépése az a felnőtségben, amikor rájössz, hogy is ez szuper Mert mert azokon a módokon fogsz tudni könnyebben kapcsolódni másokhoz, könnyebben fognak megérteni, és az olvasás és az irodalom ebben az egyik legcsodálatosabb segítség.
3: Nekem meg a... szerintem, tehát egy tínédzserben szerintem az önállósulásra való törekvés erősen benne van. Nekem még... Ez is kicsikori olvasmányom, még felolvasott könyv, a Janikovszkéval könyveket imádtam, a felej szépen, ha kérdeznek, a jó nekem, és ez annyira meglepő volt nekem hat évesen, hogy, hogy lehet azon nevetni, hogy a micikének, a kisugomnak is mindig azt mondja a nagypapa, hogy ezt meg ezt meg ezt csinál és azért csinálja, mert neki azt kell, de egyébként nem azt akarja. Szóval igen, mindenképpen, mindenképpen segít benne, és még visszakanyarodnék ahhoz, hogy azt is elmondanám, hogy én sokszor növök fel,
1: Bocsánat, sokszor
3: növök fel. Tehát nekem most például anya vagyok, újra fel kell műnöm anyaként. Teljesen egy csomószor visszakerülök gyerekszerepbe. Oltásra viszem a gyerekemet, sorba kell állni, és hogy most az ő érdekeiért is ki kell állnom, és... És ebben is segít, hogyha látom, hogy ez mással is megtörténik. Most egyre több ilyen anyasággal kapcsolatos szöveg is van, szóval persze, hogy segít. És még visszatérnék arra, hogy a boldogságról is lehet-e jót írni, vagy hogy a karcos szövegek is lehetnek szórakoztatóak, és most fejeztem be, nem tudom, pár órája, mert újraolvastam most két napja, és hát tök jót röhögtem ennek a Puskáspanninak a szövegén, a terroron, ö- ahogy ugye az a szöveg, hát nem a végét lövöm le, de van benne egy bombariadó, amit egy tinédzser hív elő, mert éppen olyan helyzetbe kerül, hogy nem tud hogy kimenni az iskolából, <gül> legalábbis ezt gondolja szegény, ugye a társadalmi elvárások miatt, és hát szerintem ez egy ez egy egy nagyon, 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 annyira felszabadító szöveg lehet, hogy erről a menstruációjáról olvashat. Igen, ezt akartam.
1: Sajnos vége az időnek egy nagyon gyors kérdés, ami nagy kérdés, de nem tudom, lehet erre rá frappásan. Tömören csattanóval válaszolni, ugye? Iskolai meghatározással novellának. Rövid tömör csattanós. Szóval hogyan adtok címet? Mert hogy azért Az gondolom, hogy eleve nehéz a címadás. Ne is kezdjek bele a kérdésbe. <gül> ne kezdjek bele. Jó, következő beszélgetésünk. De azért valami, tehát hogy te, hogyan lesz egy ekkora gyűjteménynek, egy olyan címe, ami átköti ezt a csokrot, ami az antológia?
2: Azt hiszem, hogy négyből kettőnek verítékkel lett címe, a szívlapátnak és a tízigaludninak. A, a másik kettőnek meg konkrétan elsőre. Szóval azt hiszem ennél frappánsabbat nem tudok mondani, hogy, hogy a, a Tízigaludninak körülbelül 40 cím volt. A Szívlapátnak az utolsó pillanatban lett címe, köszönhetően annak, hogy végigolvastam újra az összes belekerülő vers címét, és akkor viszont már csak a Parti Nagy Lajos engedélye kell. Uh, és a másik kettő pedig, ahogy, ahogy dolgoztam már nagyjából, tehát már ott, ott vittem a kiadóhoz, és is, is meg volt a másik kettőnél pedig, pedig tényleg vérésveríték veríték uh, kapcsolódik hozzá, mert annyi szempontot kell fiat, uh, annyi szempontot kell figyelembe venni, de a csattanó az, hogy, hogy, hogy legyen egy csattanó, hogy nincs csattanó, tanú, hogy, hogy a fiatalokat meg tudja szólítani.
1: Csodálatos, köszönöm. És nem beszéltünk még sok mindenről, például az illusztrációkról, az, hogy a különböző köteteknek a különböző ciklusai hogyan szerveződtek. De azt gondolom, hogy ennek a csomagnak a kapcsán még sok beszélgetést kellene szervezni. És ezeket
2: tervezzük is, úgyhogy szerintem ősztől remélem összeáll, és akkor mindenféle szempontból újra beszélünk erről a négy
1: kötetről. Sok sok helyen sokféleképpen ez a tervünk. Jó, nagyon szépen köszönöm Zsófinak, Dórának és a közönségnek.